0: una aparición de esas bellezas sí, belleza, sigue, pero vamos sigue siéndolo ver, pero vamos, sí,
1: sí, sigue en, siéndolo, el, Juanma, un título. Era, era un título era magistral, bueno, de... quería subrayar eh, el de Patrick Wilson y Vera Farmiga en Expediente Warren porque en la segunda parte él coge la guitarra y pese a ser una película de terror hay una escena en la que se pone a cantar a Elvis Presley y a su mujer, y es precioso dices, cómo han podido meter este momento tan bueno en una peli de miedo y eh, bueno, yo como criado en los 90 sé que nos no va a gustar, pero eh, Tom Hanks y Meg Ryan hicieron Tres, cuatro sí, sí, películas ¿verdad? y realmente fueron hombre, la encarnación del sueño americano en cierto. esas pelis. Bueno, no, hombre, sí.
0: claro. Hombre, y, en, y cuando Harry encontró a Sally, tiene. Por ejemplo,
1: si sí. sí, tienes un email que llenó los cines, me acuerdo. Es email, yo la he visto sí. 30 veces. ¿En
0: serio? Sí, sí. No digamos Sandra Bullock. Sandra Bullock con cualquiera tiene. Sí, tiene, con que ano. es, simpática, quiere, es sí. muy simpática. Es muy simpática además sí. es brutalmente atractiva. Sí. O sea, sí. tiene algo. La esa simpatía
1: mujer. es muy sexy, al final es sí,
0: verdad. Sí, claro. Ah, y otro, Keith cuando canta, a mí sí... ¿En
1: serio? ¿Te claro, parece? en
0: Nashville, en Nashville, <risa> sí. el Keith Carradine está con cuatro a la vez. Sí. Y entonces hay un momento que canta Soy fácil". fácil, claro. Y hay cuatro que creen que eso dice a ellas. Y es, es una de las mejores escenas, porque además canta él, la canción es suya, es una canción preciosa, sí y es muy guapo. Química sí, a Main cuatro. A <risa> cuatro. ¿Os habéis Casi.
1: olvidado de Dani Suco y Sandy? Ah, bueno, oh, sí. maravillosa,
0: <risa> maravillosa también.
1: <risa> bueno, no sé yo, fíjate. ¿eh? Sí, que... sí,
0: sí, sí. Los dos muy formalicos.
2: Sí, ¿eh? sí. Química y al final. Cuando ella ya se viste de
1: pendona, podemos decir...
0: Bueno, de pendona no, <risa> Otra verdad. peli que
1: no se podría hacer ahora. y sí, es verdad, no políticamente incorrecta. Nada, nada. No, no se puede hacer nada. Nada. nada.
0: Pero es que la mitad sí. del cine español, el otro día decía Alaska, Pepi, Lucy, Bomb... Nadie lo podría hacer hoy
1: uh -huh. Gris, efectivamente,
2: que sucumbió a, 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 a lo contrario a lo que proclaman las feminazis Que es adaptarse a su hombre
1: Sí, pues no, claro, no. Nada, es como no pero, pero si no es revés y
0: además luego él se ponía como una ratita eso Bueno, es
1: verdad, abuso total, efectivamente Total, pero si
0: ella la pisaba, le pisaba sí. el cigarrillo Luego te pisaba el dedo Ahora, y ya Ahora, te...
1: él no lloraba, ¿eh? Que <risa> va a llorar, estaba encantado haciendo aquello Y se caía sí, 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 No sí, sabemos sí. ese baile oh, Dios. <risa> Bueno, mañana volvemos a las seis eh,
0: Bueno, vamos a ver lo que está pasando ...pasando en el Congreso, que eso es tremendo y tremendo las consecuencias que tendrá.
3: 12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Es Radio. Servicios Informativos. Buenas tardes. La prisión permanente sigue el trámite hacia su derogación. El Congreso ha denegado las enmiendas que habían presentado PP y Ciudadanos en un tenso debate entre partidos en presencia, además, de familiares de víctimas. Cámara Baja, qué Garat, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bochorno eh, parlamentario en el Congreso. De... Hemiciclo que delante de
2: los padres de las víctimas de los fallecidos ha acogido la bronca entre Partido Popular y Partido Socialista cuenta de esta prisión permanente revisable. Hablaba y se iniciaba esta pelea con la intervención del portavoz de justicia del Partido Socialista, José Miguel Campo.
4: Y sentí vergüenza, bochorno y sonrojo. Vi cómo el ministro de interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre habiéndole regalado una bufanda para colarse con ella en la, en la catedral donde se estaban realizando las obras fúnebres por el pequeño señorías, esa no es la sociedad que quiero para mis hijas, Silencio. esa no es la sociedad que
2: deberíamos creer, que
4: no es un segundo, la Señorías, señorías,
5: señor chiquillo, le llamo al orden.
2: Estallaba la bancada del Partido Popular y se motivaba, se obligaba a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a intervenir, llamando al orden y pidiendo por favor no suspender este pleno.
1: Señorías, le ruego silencio. Señor Hernando, silencio. Señora
6: presidenta, por alusiones personales formuladas por el portavoz del grupo parlamentario
1: socialista. Silencio. Señorías... No me hagan suspender el pleno, que sería todo un bochorno. Un segundo, señoría, un segundo. Le ruego a todos silencio.
2: Del turno de alusiones han hecho uso tanto el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, como la portavoz socialista, Margarita Robles.
3: Más allá de ese tenso debate, gracias Ketty, de la posterior votación. Reacciones por parte del gobierno después de esta votación a la que ha asistido el presidente Rajoy. Congreso, Mariano Alonso, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días. El, el, buenas tardes. El gobierno confía en mantener la prisión permanente revisable. Algo se deduce de las palabras del presidente del gobierno a la salida del pleno.
6: Yo creo que la prisión permanente revisable debería mantenerse en el código penal y vamos luego, cuando se produzca el debate, pues a intentar defender
3: nuestras posiciones. En esa línea, el titular de justicia, Rafael Catalá, esperaba enmendar la propuesta en el trámite que se abre ahora mismo. Intentaremos que en comisión no salga adelante este proyecto porque confiamos en que se puede mantener la simplemente revisable. Por su parte, Albert Rivera dice que sigue teniendo dudas de la constitucionalidad de la medida pero que precisamente por eso el PSOE ha perdido hoy una oportunidad de dar tiempo al Constitucional a que se pronuncie. Y en este último asunto, una última parada, decíamos especial protagonismo para los familiares de las víctimas de algunos de los delitos contra menores más señalados en España que han estado allí en el Congreso. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo han seguido desde la tribuna y en unos minutos esos familiares de las víctimas ofrecerán unas declaraciones
2: en la Sala Clara Campomor, desde del Congreso de los Diputados después de haber vivido una sesión en la que los partidos se han tirado los trastos a la cabeza. El padre de Diana Kerr, el de Mariluz Cortés o el también el de Marta del Castillo estarán en esa sala de prensa después también de que PSOE, Podemos y los nacionalistas hayan permitido que continúe la derogación de la prisión permanente de visa, revisable en un tenso debate.
3: Precisamente el autor confeso del asesinato de Diana Kerr, José Enrique abuín ha sido trasladado esta mañana a los juzgados de Pontevedra para ser sometido a un peritaje psicológico. También la Guardia Civil ha ofrecido en Almería detalles sobre la investigación por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. Los agentes consideran que el niño no pudo atacar a Ana Julia Quezada, a la que consideran autora única y sugieren los celos como móvil del crimen.
4: Pues es una persona con una frialdad máxima, que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas, posesiva, egocéntrica y de alguna forma u otra eh, que ciertas circunstancias que le son negativas le pueden provocar una ansiedad muy, muy grande entonces eso es un poco el perfil teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora.
3: Y un último asunto precisamente la Guardia Civil está investigando también una agresión con lejía a un alumno por parte de tres compañeras en León, Sara Becerro.
2: Sí Javier todo ha ocurrido como dices en un colegio de León donde un niño con síndrome de Asperger ha sido agredido por tres compañeras del colegio una primera zancadilla hizo que el niño saliera corriendo hacia su clase pero antes de llegar las tres niñas le rociaron la cara con una botella de lejía que encontraron en el carrito de la limpieza, el menor fue socorrido rápidamente por el profesorado y posteriormente fue trasladado a los servicios de urgencias de León un nuevo caso justo en el día en el que la Fundación ANAR presenta su informe en el que marca que se han cuadruplicado en los últimos años las llamadas al teléfono
3: de violencia infantil. Es todo por el momento. Más noticias en la sintonía de radio a la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
7: Desde Gran Canaria, saludos, buenos días. Pasan siete minutos de las 11 de la mañana en Canarias. Hemos repasado los titulares a nivel nacional. Enseguida entraremos también a nivel local para repasar estos titulares. Pero la noticia está centrada aquí en esta capital y en esta isla con el tema de los pensiones porque los pensionistas han convocado rueda de prensa. Blas Padilla es el presidente de la Plataforma en Defensa de las Pensiones y convoca para salir a la calle este eh, sábado a las 11 de la mañana desde el Parque de San Telmo. Recordemos estas palabras que también nos dejaba ayer el propio Blas Padilla en esta sintonía. Con lo cual, será bueno recordar estos apuntes y lo que se habló en el Congreso de los Diputados por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Blas Padilla, saludos, buenos días.
8: Hola, Dulce, buenos días, un saludo.
7: Igualmente, Blas. Se está convocando a todos los ciudadanos, a todos los vecinos, a todos los jóvenes, a todos los estudiantes. Cuantos más, mejor para este sábado 17 de marzo. 11 de la mañana, compartida, ¿desde dónde, Blas?
8: Desde el Parque de San Telmo saldremos en manifestación por todo, por la calle Eloy Castillo, hasta llegar a la Plaza La Feria, donde volveremos a hacer eh, una concentración. Tendremos unos momentos lúdicos de cantautores, luego saldrá, se le da un manifiesto muy cortito, no somos unos estrella, eh, unos manifiestos de aproximadamente unos seis minutos y volveremos otra vez pues a, a compartir con nuestros compañeros y compañeras ahí en la Plaza de la Feria y hacer una valoración de lo que está ocurriendo.
7: Lo que está ocurriendo, que esta es una segunda convocatoria, hay que ver cómo salió la gente a la calle para hacer un día laborable, el día que lo convocaron y el encuentro masivo que hubo de apoyo... Y además de cercanía y de compromiso por parte de la gente, ¿eh?
8: Sí, el que en la zona de Pérez del Toro, Seguridad Social, Juan 23, la bajada del Barranquillo de Don Soilo, allí nos concentráramos 3.000 personas y, como tú decías antes, eh, un día laborable, en jornada laboral, en, hor en horario laboral, eh, no es fácil, eso no se ha visto nunca. O sea, yo... ...me considero un gran activista... ...que fui joven de 20 años... Eh, ...yo también tuve mis 20 años... ...mis 30 años... ...y nunca pudimos convocar... ...a 3.000 personas... ...en un día laborable...
7: ...es impensable... Sí. ...lo que se vio allí... ...y además donde muchos mayores... ...nunca habían salido... ...algunos habían salido como... Con, ...cuando jóvenes como bien dices con 20 años... ...pero otros a estas alturas... Habían estado en alguna que otra manifestación, pero por esta lucha de la pensión, que no nos roben la pensión. Lucha, estoy leyendo tu camiseta.
8: <risa> Muchas gracias. gracias. Sí. Esto, mira, Dulce, eh, nosotros lo que es la coordinadora esta tarde de las pensiones públicas, en defensa de las pensiones públicas, eh, la más antigua lleva solamente cinco años nuestros compañeros y compañeras de la isla de Tenerife llevan tres años organizados y nosotros aquí en Gran Canaria solamente llevamos un año organizado, hubo, hubo varios intentos que fueron fallidos no se pudo convocar pero ahora sí estamos convocados y estamos, estamos muy fuertes porque la gran mayoría de los que estamos eh, organizados somos gente que ya nos conocíamos anteriormente gente que veníamos del mundo sindical del mundo antimilitarista del mundo feminista del mundo independiente independentistas, éramos gente que estábamos organizados y que en aquellas movilizaciones se consiguieron muchas conquistas, muchísimas, pero hoy desgraciadamente todas esas conquistas se han perdido y se han perdido porque se perdió la calle, pues ahora estamos recuperando otra vez las calles y esta batalla la vamos a ganar, de eso estamos convencidos. Yo quería decir, hablar sobre el debate primero de dos cosas. Eh, esta mañana hemos estado en la zona del obelisco donde están dos facultades, la facultad de humanidades y creo que la otra se llama la de magisterio. Eh, tiene otro nombre, bueno, pero lo que siempre hemos le hemos llamado el magisterio, y hay que ver con la alegría que nos recibían los jóvenes. Íbamos con un cartelito ahí en la mano, oye, que queremos hablar, y ya nos decía el 17M, yo voy. Se llevaron esos carteles para su barrio, y esta tarde lo van a pegar en su barrio, porque estos jóvenes ya están comprometidos. Eh, yo he recibido... Eh, argumentos mm, muy desagradables porque no hemos logrado entrar en la, en la universidad a dar ¿Cómo, ¿cómo,
7: cómo? ¿Que, que ha recibido argumentos desagradables? Desagradables en
8: estos días atrás, ¿no? En estos ¿dónde? par de meses. Nosotros hemos hablado con un profesorado porque somos los únicos, son los únicos que nos pueden introducir dentro de la, de la, de la universidad. En la gran mayoría nos descontestaba exactamente lo mismo todo. bla Los jóvenes son unos pasotas. Los jóvenes no te van a ninguna charla, es, y menos de esto. Pues yo le quiero decir a esos compañeros que hoy los, los jóvenes la puerta de la universidad nos recibió con mucha alegría. Y vamos a entrar a la universidad, vamos a entrar el próximo jueves, mañana, mañana por la tarde. Mañana por la tarde ya tenemos una charla de debate en, en la facultad del de, aula de mayores y es un buen paso donde vamos a debatir con la gente mayores que está en la universidad hoy en día, como alumnos, vamos a debatir con ellos y seguiremos hablando con la gente más joven. Ya lo hicimos en una ocasión y sabemos que los jóvenes nos van a recibir porque no son tan pasotas como creemos que son.
7: Sin duda tú lo has dicho, Blas, de, de pasotas nada y además la labor que ustedes están realizando y en tu caso como portavoz, eh, moviendo no solamente el movimiento que defiendes si y la plataforma de las pensiones, cantidad de colectivos que te siguen, que están apoyando el, la defensa de las pensiones. Y a mí siempre me gustaría recordar esa frase de la que te dije, que a veces me hago eco, que sueles decir, yo no estoy aquí porque nosotros vayamos a defender o vayamos a recibir algo, estos es pensionistas, este pensionista que habla, que es Blas Padilla, sino por el futuro, presente y futuro. de, de...
8: Sí, hoy eh, yo no he podido seguir el debate que ha habido en el, en el Pero yo
7: tengo grabaciones, si te parece, y escuchamos.
8: Sí, sí, gracias. Vamos a
7: escuchar porque tengo declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tengo también declaraciones de Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Vamos a escuchar primero al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Por
6: mi parte, señorías, ya les adelanto que en el proyecto de presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas, y para familias, y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. Señorías, este esfuerzo adicional podemos hacerlo ahora que la situación económica mejora, pero debe ser un esfuerzo responsable, lo que significa respetar el procedimiento general de revalorización, que está siendo un elemento determinante para garantizar la viabilidad del sistema a los pensionistas, a todos, a los de hoy y a las nuevas generaciones y no olvidemos que esa es nuestra mayor obligación y nuestra mayor responsabilidad para con nuestro país en cualquier caso señorías como les decía antes la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y el importe de las mismas dependen del empleo de que trabajen muchas personas y que lo hagan en empleos cada vez mejores solo si hay más gente cotizando se pueden pagar más y mejores pensiones por ello, mi prioridad es hacer todo lo posible para seguir creciendo y para crear empleo cada vez más estable y cada vez mejor remunerado. Por ello, debemos perseverar en una agenda de reformas que nos lleve a crecer, a mejorar la productividad, a diversificar nuestra economía y hacerla cada vez más capaz de adaptarse a un entorno cambiante y muy competitivo. Señorías, son muchos los ámbitos en los que tenemos que trabajar, insisto, para mejor crecer y para ganar empleo y, en consecuencia, mantener y mejorar el sistema de pensiones y, en general, todo el del bienestar social. Citaré algunos de los ámbitos que me parecen prioritarios. Primero, la estabilidad financiera. Mantener unas cuentas públicas saneadas y prudentes es condición necesaria para seguir generando confianza y creciendo, señorías, lo sabemos por experiencia propia. Insisto, por experiencia
7: propia. Para ganar empleo y tener una mejor calidad de bienestar. Solo si hay más gente cotizando, tendremos mejores pensiones. blaspadilla. Padilla.
8: Sí, le, le he escuchado este corte, lo he escuchado atentamente. Nos dice el señor Rajoy para crear empleo. Lo que digo es porque nos han creado los empleos porque la demanda de empleo, la demanda de, de productividad está ahí. Lo que ocurre es que existe una reforma laboral, que por cierto la firmó el señor M. Rajoy, en la que evidentemente, entre otras lindezas, ha anulado a las organizaciones sindicales no hay posibilidad que se negocie un convenio que si una empresa lo quiere echar abajo, lo echa abajo sin problema, y se negocian los convenios de empresa en la que realmente la, 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 la fuerza es bastante limitada por lo tanto, decimos crear empleo, claro que lo decimos, pero él no habla de empleo de calidad y con sueldo digno, porque lo que aumenta las cotizaciones es un sueldo digno, que ahora mismo lo que tenemos es un sueldo de esclavitud, fíjate hay gente, yo leí hace unos días un informe de la Cruz Roja, nada sospechosa de nada, en la que nos dice que el 75% de la gente que van a pedir ayuda son trabajadores activos actualmente. ¡Qué barbaridad! Que gente que están trabajando tiene que pedir ayuda para poder llegar a, para poder a, comer hasta el final de mes. Por tanto, si el empleo que nos ofrece el señor Rajoy es el que nos viene ofreciendo hasta ahora, nosotros vamos a, a seguir. Otra cosa que nos dice el señor Rajoy que le va a subir las pensiones a la viuda es muy necesario porque la pensión de viuda tiene cara de mujer son las más eh, tristes las que hay y tiene cara de mujer porque la mayoría de la gente que cobra esta esta pensión son mujeres que son las que no trabajaban porque tenían que quedarse en su casa cuidando a los niños no trabajaba como asalariada eh, tenía que quedarse en, en su casa cuidando a los niños y cuidando al compañero o ayudando al compañero que sí salía a trabajar por eso son las viudas las que están actualmente cobrando esta pensión mire, pero es que no se trata de eso que sí, evidentemente que sí, pero si va a subir este 4 euros, ¿qué es lo para usted? Que no se trata de darle a una persona que recibe 140 euros, 300 euros, es darle 5 euros más. Se trata de equipararlo al salario mínimo interprofesional. Pero así y todo, así y todo, si todos los que forman el arco parlamentario se cree que con una subida, salaria, una subida del IPC para los pensionistas esto se ha acabado, no. Porque nosotros tenemos otras reivindicaciones mucho más importantes que la subida del IPC de los actuales pensionistas. Tenemos, hablamos de la de reforma laboral porque son, crean las condiciones de trabajo en los centros de trabajo, en los centros de trabajo. Queremos hablar de la derogación de la Ley 23-2013, que es el factor de sostenibilidad que está hablando el señor Rajoy ahora. El, la ley, de, de, de que de, que habla del factor de, de sostenibilidad está diciendo que a partir del 1 de enero del 2019 a escasos diez meses eh, todos los nuevos eh, pensionistas que se incorporen a partir de esa fecha lo va a tener muy crudo porque no depende de lo que haya cotizado, lo que, lo que haya cotizado ya no vale, ahora vale su esperanza de vida si son gente que se cree que van a durar más de cinco años desde el momento que vida va a tener una pensión, pero si dura más de cinco años, le van a bajar la pensión, hay que matarlo aunque sea de hambre, ya lo decía Cristina Laguer la presidenta, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, el problema de los viejos es que duran muchos años y hay que hacer algo ya. Bueno, pues ya el señor Rajoy se ha puesto en marcha a intentar matarnos de hambre. Eh,
7: Blas, Blas Padilla, portavoz de este movimiento y plataforma en defensa de las pensiones. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, dice que una de las exigencias para apoyar los presupuestos es la bajada del IRPF IRP a los pensionistas. ¿Lo escuchamos, Albert Rivera?
9: Ahora que está aquí el señor Montoro. Tenemos una propuesta de bajada del IRPF precisamente a los que menos tienen. Ya sé que esto a algunos grupos no les gusta, pero yo creo en ello. Creo que los que menos tienen... Tienen que pagar menos o no tienen que pagar impuestos. Creo que el pensionista que no llega a final de mes no puede pagar IRPF. Y en España están pagando IRPF. En España están pagando IRPF personas que no llegan a final de mes y que llevan toda la vida cotizando y trabajando. Y no hay derecho. Por tanto, una exigencia para apoyar los presupuestos, señor Rajoy, le pido, como exigencia de Ciudadanos, la conoce usted que le bajemos el IRPF a las rentas entre 12.000 y 17.000 euros y eso supone, eso supone entre 33 y 60 euros en el bolsillo del 25% de pensionistas. Por tanto, sin demagogia, sin populismos, sin debates... Electoralistas ni de mercadeo con los pensionistas, se puede hacer una política fiscal que ayude y que ingrese o que les deje en el bolsillo a los pensionistas su dinero. No les vamos a dar nada, les dejamos en el bolsillo lo que es suyo. Por tanto, primera propuesta en el corto plazo. Bajada de IRPF entre 12.000 y 17.000 euros. Eso beneficia al 22% de pensionistas de este país.
8: Blas. Sí. Eh, evidentemente, él dice que no es una postura populista ni electoralista, claro que lo es. ¿A quién le afecta esa bajada de IRPF? ¿A Aquellos pensionistas que cobran una pensión muy alta. Eh, a los, a la gran mayoría, al 52%, pues seguramente de los canarios y canarias que cobramos pensiones, no nos afecta para nada porque ya no pagamos IRPF. No pagamos porque nuestra pensión es de miseria y no llegamos a la escala mínima. Por lo tanto, sí, se está intentando abrir la brecha entre los pensionistas más pobres y los pensionistas más ricos. O sea, un pensionista de 2.800 euros le quita el IRPF y se puede quedar cobrando 500 euros más al año. Eh, pero a la gran mayoría no no, no, no la afecta porque no no están, no están declarando eh, eh, impuestos de por, en concepto de IRPF. Son medidas, son medidas populistas y que
7: me imagino eh, por otro lado blas eh... El Partido Socialista solicitaba y me parece que también el Grupo Podemos que cobraran un impuesto, una tasa a los bancos eh, que permitiera a su vez poder subir las pensiones a, a los pensionistas.
8: Bueno, a mí me gustaría que los bancos devolvieran el dinero que se les ha dado para su rescate. Es esto? Si devolvieran mil millones de euros, que devuelvan eso y después hablaríamos de impuestos. Eh, son eh, medidas para desviar la atención. Hombre, a alguien les agrada escuchar que le van a poner un impuesto especial a los bancos. A todo el mundo nos gustaría eso. Pero mire, es que hay otra medida más importante, que, es que nos devuelvan nuestro dinero. Eso, que nos devuelvan nuestro dinero. Y luego hablaríamos de, de cosas que son inviables. Porque ¿quién manda? ¿Quién manda en este Estado? Y en muchos más. La banca. La banca so, Y a la banca van a permitir que le pongamos impuestos a ellos. La banca no lo abre y son los que manda. Los de banco gobiernan, pero la banca es la que manda.
7: En fin, los titulares que circulan ahora a nivel nacional es que el PSOE acusa a Rajoy de tomarse a cachondear el pacto de Toledo. El grupo Podemos de, dice que de romper la paz social. En fin, eh, Pablo Iglesias exige a Rajoy que cumpla la Constitución y suba las pensiones al ritmo del IPC, Blas
8: Sí, sí, eso es lo que nosotros decimos, está el artículo 50 de la constitución, está escrito, lo escribió los padres los padres de, de la constitución, el artículo 50 simplemente cumple usted con el artículo 50 no pasa nada más que eso, no reivindicamos nada más que eso, evidentemente eh, que nos afecta a los pensionistas pero también estamos hablando de la clase trabajadora, es para nosotros muy importante estamos hablando de, de la economía sumergida, que estamos Estamos hablando de 9 mil millones de euros en Canarias que se va por el sumidero de la economía sumergida. Estamos hablando de, de, de los jóvenes en que no puede pagar su, su, su matrícula eh, y sin embargo a los ricos sí ya se les subvenciona con el 80% de, del costo de, de los estudios. Estamos hablando de muchas cosas. No nos van a callar, no nos van a meter en nuestras casas por mucha subida que tenga y por mucho discurso que tenga. No nos vamos ya hemos venido, estamos aquí y aquí nos vamos a quedar.
7: Y aquí convocas, aquí y ahora, en este medio, como en todos los medios por donde estás eh, pasando y te están dejando ser, eh, en este, haciendo al mismo tiempo de altavoz para convocar este sábado desde las 11 de la mañana Blas, eh, te dejo los micrófonos para convocar ahí en el Parque Santelmo. Vamos,
8: nosotros vamos a convocar como estamos, con, ya, ya hemos convocado para el día 17, para una concentración en Santelmo y luego una manifestación a lo largo de la calle Levi Castillo hasta la Plaza La Feria queremos que sea una manifestación combativa, unitaria, primero unitaria que todas aquellas organizaciones que nos están apoyando, que son muchas, organizaciones, organizaciones sindicales, partidos políticos, tal, que vaya de forma unitaria, que vayan de forma combativa, y yo me atrevería más, que vayan de forma revolucionaria, porque estos jóvenes de los años 60 tenemos aquel espíritu no lo hemos perdido hemos estado unos meses de unos años de vacaciones pero hemos vuelto de las vacaciones y ahora estamos currando otra vez entonces lo que pedimos que sea muy combativa que llegamos a vamos a llegar a la plaza de la feria y no vamos a leer un manifiesto de por 10 personas diferentes eh, que sea agotador escucharlo solamente vamos a leer un manifiesto dos personas de la plataforma que nos va a durar como máximo 6 minutos porque lo que queremos es el diálogo con la gente ahí en la plaza, hablar, intercambiar con la gente y a ver cuánta gente más se apoya y se, y se eh, incrementa la plataforma, que ya somos bastante, pero hace falta mucha gente más.
7: Cuantos más mejor porque estamos luchando por un mismo derecho?
8: Seguro que sí, seguro eh, que sí, los jóvenes, los, los jóvenes. jóvenes, hoy he estado, vengo muy contento del contacto con ellos, los jóvenes van a estar y son ellos los los que no tienen que eh, quitar nuestra bandera y cogerla a ellos. Blas, ¿por qué llevas el lazo de color marrón? Este lazo, este lazo significa la mierda del 025 que no han subido, eh... En la, en la pensión eso es lo que está diciendo y denunciando ese 025
7: Blas Padilla convocatoria este sábado y como bien dices que no falten cuantos más mejor y ahí en esa en esa lucha Black gracias por estar aquí hoy porque su agenda yo no sé cómo va su agenda y cómo se maneja usted ahí con el tiempo eh
8: la verdad es que me ha cogido muy de imprevisto yo no sé cuántas llamadas he tenido pero pero agradable ¿eh? eso está agradable yo creo que la gente de los medios nos entiende cuando hay veces que estamos hablando con un medio y llaman de otro y no y no descolgamos el teléfono pero estamos seguros que todo nos nos entiende y nos disculpa y mañana en la rueda de prensa, eh, que vamos a tener a las 11 de la mañana, seguro que va a bastante medio ahí y luego se van a hacer eco de lo que nosotros declaramos ahí.
7: Pues esas declaraciones las recogeremos también aquí en Radio Las Palmas y Radio Gran Canaria. Muchísimas gracias. Un saludo, ¿eh? Gracias, Blas.
8: Una, muchas gracias a ti por hacerte eco de nuestras reivindicaciones y que siempre estás dispuesta. Muchas gracias, Dulce. Ay,
7: porque pienso que puedo llegar también a esa edad, Blas. Seguro. Y si ahora no estamos, ¿cuándo vamos a estar, eh? ¿Cuándo? Se,
8: seguro que sí. Un muchas gran gracias. abrazo, Dulce.
7: Igualmente. ¿no? Chao, chao. Gracias, Padilla. Chao, chao. Blas Padilla es el presidente de la Plataforma en Defensa de las Pensiones. Recuerden la cita. Será este sábado, 11 de la mañana, con salida desde el Parque Santelmo. Hasta algunos cantautores, como dijo él, se van a dar cita allí. 11.30 minutos de la mañana en Canarias. Aquí en directo desde Radio Las Palmas. ¿Cómo suenan los cofiones ¿eh? ¿Cómo suenan? Han llenado una vez más el Teatro Pérez Galdós. El mismo escenario que hace 50 años les recibía para dar ese pistoletazo, ese toque al timple, a la bandurria, a la guitarra. Así celebran este aniversario. Sí, sí, chicos. El domingo 25 de marzo se sube el telón de nuevo en el Teatro Pérez Galdós para recibir a los gofiones. 50 años, cuánta historia. Me está esperando en estos momentos Víctor Batista, su director, para hablar de este 50 aniversario, de, 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 sobre todo este éxito que han tenido, porque también se lo hemos dado todos participando cada año con ellos en cada uno de los conciertos. Además, no olvidamos nunca esa tarjeta de Navidad que nos ofrecen en la Plaza de Santa. ¿Dónde está la negra Tomasa? Que venga la negra Tomasa, que es la que siempre se espera en la fiesta de los indianos. Tiene muchos y grandes éxitos.
10: Estoy tan enamorado de la negra tu masa que cuando se va de casa... negra, lista que me echó mi loco, nada más que me No. Oh.
7: Gofiones. Va, futuro, en la se baila así. Qué buena historia. Es que tienen un repertorio amplísimo. El futuro, el lo vamos a repasar un poquito con Víctor Batista y lo que está haciendo Como este gran evento en ese escenario que también les dio esa oportunidad de presentación en sociedad. Víctor Batista, saludos, buenos días. Hola, Dulce, qué tal? Qué tal, buen día, eh, Víctor. Eh, yo con tanto éxito, hablando de estos 50 aniversario y además de que se suba el telón un día más, el domingo 25 de marzo, para gofiones.
11: Bueno, eso es fantástico. Eso quiere decir que hay o, o mucha gente que dice vamos a ver qué, <ríe> qué hace esta gente otra vez, o en realidad en el fondo es que tenemos un poderoso... ...una poderosa herramienta con nuestro público... ...que es increíble... ...y eso fue desde el principio... ¿eh? ...ya hace 50 años que el público se pega a nosotros... ...y no nos ha dejado solos nunca... ...no, no nos hemos sentido abandonados... ...jamás... Y, ...y eso no quiere decir que sea un público demasiado complaciente... ¿no? ...cuando las cosas han ido mal o no les han gustado... ...nos lo dicen... ¿eh? Eh, ...pero de, de todas formas después... sí es verdad que, que están ahí... ...también para las buenas... ...y, y por ello se monta toda esta, eh, toda esta fiesta... ¿no? ...porque se celebran los cumpleaños... Y es absurdo celebrarlos solos, ¿no? Hay que celebrarlos con toda la gente con las que has convivido todos estos 50 años, y ese es nuestro, nuestro público.
7: Sin duda, Víctor. Un público tan fiel, tan seguidor, pero es que ustedes siempre le devuelven a la sociedad y a ese público ese amor que les ha dado y todos esos aplausos, Víctor. Yo hace un momento, esta mañana y en estos días, eh, recordando éxitos diferentes temas de, de, de todo lo que hay en el mercado de locociones y yo creo que todo, todo el repertorio, porque ustedes son capaces luego de improvisar y cualquier historia en directo, cuando se mira el director con el resto de los músicos, eh, con los vocalistas, con los cantantes y demás, eh, ese regalo que siempre le ha dado a la ciudad y a Gran Canaria, en navidad, es que, es que tiene muchos detalles, igual que los solidarios, Víctor.
11: Sí, eh, hombre, es un grupo pegado a su tiempo y lo ha estado siempre y yo creo que, que últimamente eh, mientras vas cumpliendo años te vas dando cuenta de, de la senda que vas abriendo eh, de los amigos que vas cosechando en el camino y te vas convirtiendo en, 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 en algo más que un grupo. ¿no? Es, un, es una marca, es una institución y ya no te pertenece. Ya Cuando tomas decisiones Dentro del grupo ya no vale eso de decir, bueno, nosotros somos los y y hacemos lo que nos da la gana. Es que no, no puedes hacerlo porque porque hay mucha gente que es el, el componente más importante del grupo. Si no hay público, no hay nada de lo demás. O sea, la música no puede ser tan estéril que no tenga público. Y nosotros somos los primeros que nos ponemos en ese en ese asiento. Es decir, bueno, ¿y qué pensaría la gente de nosotros? Eso no quiere decir que no vayamos tomando riesgos a veces también con determinados espectáculos, pero siempre se hacen arriesgando para sorprender para regalar, eso es como el que el que eh, prefiera regalar a ser regalado eh, por la ilusión que le hace ver la cara del que abre ese paquete de sorpresa cada vez que, que hay una, una entrega, ¿no? Y las entregas nuestras todos los años por Navidad son así y de vez en cuando suceden cosas como esta que un grupo cumple años ya me tocó participar del 30 aniversario del 40 y ahora del 50 vamos a ver a Apolo
7: bueno, pues, ¿qué manera, qué feedback entre el público, el grupo Locofiones, Locofiones y el público? ¿Qué significa estar también de nuevo en ese escenario del Teatro Pérez Galdós, Víctor?
11: Bueno, yo conocí el Pérez Galdós antiguo y conocí el Pérez Galdós de la remodelación. Y la, y la magia sigue vigente. O sea, no hay eh, momento que no te sientas dentro de ese, de ese templo ¿no? de, de, del arte que no te sientas impresionado porque algo se pega de la cantidad de arte que ha pasado por ahí y luego por otro lado tú vas acumulando recuerdos porque... Mmm, cuando vas teniendo vivencias diferentes, vas a ir presentando diferentes espectáculos, siempre hay un momento de, de recuerdo, yo, yo recuerdo estar aquí en tal y cual momento, cuando conocí o cuando canté con estas personas, eh, la sensación del público en aquel instante también, y bueno, y en 50 años se acumulan experiencias. Uh, en el año 69, en 3 de julio, uh, los opciones pisaban por primera vez el escenario, ya habían creado un año y antes, ¿no? pero no fue hasta ese momento, hasta eh, que se presentaron ante su público y fue en ese mismo sitio. Yo creo que de esta manera, volviendo otra vez a ese templo, igual que al inicio, no cerramos un ciclo, al contrario, lo que hacemos es volver a tomar energía, porque si nos dio muy buena suerte empezar la andadura de conciertos en el año 69, empezando en el Pérez Galdós, ahora necesitamos energía otra vez para los próximos 50 años.
7: Mucha energía que tienen, porque mira que, que, que tienen aún pasando cosas eh, como esta pérdida de, de Pericolino que también estaba previsto estar en este aniversario de los 50 años. Pero un espectáculo que además va en homenaje 50 años por ti. Y así van a dura, a, a ocupar el, el Teatro Pérez Galdós durante... Previs, estaba previsto cuatro, ahora van a ser cinco días.
11: Exacto, sí. Bueno, eh, lo de Pedro... Uno lo sabe, ¿no? Que nadie dura eternamente y, y nosotros tampoco. La, la marca Locociones no va a sobrevivir seguro. Pero cuando estás con alguien eh, que quieres, con alguien con el que colaboras, con el que trabajas día a día, con el que mezclas un montón de recuerdos, sensaciones, y no solo de Locociones, no solo musicales, porque pertenecer a un grupo de este tipo lleva también su trastienda, lleva eh, conocer a las familias, mezclarnos, celebrar, o, o llorar por, por, por eh, acontecimientos en común, en realidad son muchas familias y muchos amigos y muchas vidas que se pegan, ¿no? que se amalgaman dentro de un proyecto común. Claro, el público ve eh, cuando el grupo se sube al escenario, ¿no? ojalá se sí, invente en algún momento de hacer participar el grupo de cada ensayo, de cada momento de diversión y como no, también de cada momento de crisis o cada momento de, de dolor. Y Pedro no pudo, no, no llegó, sí llegó a, a ensayar parte del repertorio, parte del espectáculo, a ilusionarse con nosotros una vez más, como siempre eh, lo hacía, y, y bueno, ya dieron sus fuerzas para, eh, para casi casi dejarnos este este grupo casi 50 años más tarde de, de que él, junto con otros compañeros, eh, iniciaron este camino. Um, pero no se va. La gente que, que quieres mucho y que deja una huella tan fuerte, tan impresionante dentro de, de, de esta casa, uh, no se puede ir nunca. Sabes que mm, hay compañeros que murieron antes de que, de los cofiones que murieron o se fueron antes de que yo llegara al grupo, pero ya los conozco. De la misma manera, el legado de Perico somos nosotros ahora los encargados de seguirlo contando eh, a todos eh, los nuevos miembros que se vayan incorporando a los gofiones porque de esa tradición oral eh, se nutre también el grupo y es así como se curte o como se hace un gofión en este caso, pero pasa también en, otro, en otros grupos. no Hay una trastienda, una, una intrahistoria que hay que contarla, que vivirla y al final terminas en, relatando tú mismo eh, hechos, acontecimientos, o incluso definiendo o hablando de personas que nunca conociste pero como si le hubieras conocido de toda la vida eso va a pasar
7: con Pedro también eh, seguro, y, y además a mí me pasa a veces con ustedes hablar de locuciones eh, fíjate, nos estamos encontrando para hablar desde ese este espectáculo con el tiempo que lleva puesto en marcha pero eh, cada día, de una forma u otra en uno de los magazines que hago siempre suena, suena en cualquier versión y formato y estilo musical a los que ustedes nos tienen acostumbrados a escuchar en cualquier escenario, llámese teatro, auditorio o la plaza en la calle, ahí donde está. Víctor Batista, este motor musical de los gofiones en estos 50 años, eh, eh, por ti ha, has hablado de La Trastienda, hay también un vídeo, ¿no?, de, de, y un álbum que, 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 que va por ahí, por esa trastienda, y eso claro, es Backstay.
11: Claro. Sí. sí, ese fue nuestro empeño en ese, en ese, en ese disco, en ese trabajo discográfico que se llamaba La Trastienda. De, de subir al escenario las canciones que los gofiones siempre cantaron cuando se bajaban de él, o sea, cuando había alguna celebración, cuando había algún viaje, cuando había alguna parranda. Entonces, pues bueno, a, a modo de, de, de celebración, cada uno de los gofiones eh, tenía su, su repertorio particular y eso lo fue contagiando al resto del grupo. Durante mucho tiempo se creyó o se entendió que no era un repertorio, lo suficientemente a lo mejor serio no lo pongo entre comillas para que el eh, para subir al escenario pero bueno yo creo que por dignidad también y regalo como siempre otra vez a, a nuestro público eh, lo que hicimos fue dignificar y asomar. Al, al público a esa ventana trasera del grupo y decirle, bueno, los gociones cuando se divierten, cuando están por ahí, cantan estas canciones. Y también nos subimos al escenario y a partir de ahí se instalaron en el repertorio y, y no hay quien las baje, porque son temas que, que encantan. De la misma manera que nos gustó a nosotros disfrutarla en íntimo, eh, nos, nos maravilló también ver que, que la gente la ha disfrutado también en formato de concierto.
7: Víctor, que que, que que con esto me imagino que están como niños como con zapato nuevo, mira que han hecho actuaciones, pero, pero este hecho, este repaso a todo ese repertorio gofión de gofiones, incluso al poeta Pedro Lescano, que fue también maestro de ceremonias, de conciertos, que hubo que repetirse varias semanas más tarde, dice, debido a la extraordinaria acogida del público que tuvieron en la primera entrega, ¿eh?
11: Sí, es lo que te digo, que, que nos dio muy buena suerte, nos empatizó desde, desde el principio, fue un amor a primera vista con, con, con la gente de, de, en principio, público de Las Palmas de Gran Canaria, y eso no ha sido más que eh, contagio tras contagio y, y crecer la cantidad de gente que nos sigue. Y ante el, el espectáculo este... Mmm, simplemente empezar y coger disco a disco, canciones a canciones, porque muchas de ellas no están eh, grabadas o, o se montaron y se hicieron un poco... Bueno, teníamos cerca de 300 canciones que eh, en principio, en primera instancia, dejamos en 100 y después para este concierto hay como unos 30 títulos que van a sonar en el en el Pérez Galdós. Hay muchos temas que quisiéramos cantar y que no van a estar, pero tampoco podríamos hacer un concierto de, de 8 horas, eh, tenemos que condensarlo todo en, en apenas en una hora y media una cosita así para que claro. sea eh, bueno, para que tenga el ritmo que tenga que tiene que tener para eh, para que no sea un concierto cansino pero es que la gente va a cantar desde, desde el minuto uno porque porque son canciones que, que o siguen siendo hoy en día o lo fueron en su momento eh, temas que, que, que se aprendieron que cantaron que disfrutaron y que quizá, yo imagino que mucha de la gente que los escuche, pues les venga el recuerdo de cuándo lo aprendieron, dónde lo escucharon por primera vez o qué tipo de cosas les evoca. O sea, en realidad no es un concierto que necesite de mucha proyección, ni de mucha parafernalia, ni mucha cosa rara, porque lo impresionante del repertorio es que por sí mismo dice muchas cosas y además dice muchas cosas diferentes a cada uno de los que lo van a escuchar.
7: Genial, la dirección artística a cargo de Mario Vega.
11: Una vez más, sí, ya tenemos un maridaje eh, muy fructífero, hemos tenido muchos hijos juntos, como desde la trastienda, que fue creo el primer trabajo que hicimos con él, hasta las tres ediciones de safra el Manta y Estameña, no sé, hemos hecho cosas... Eh, para nosotros creemos que, que grandes, importantes, sobre todo por la huella que ha dejado en, en nosotros, por lo que hemos crecido nosotros con... Con, con él eh, y porque porque son de esos compañeros de, de viaje eh, que nos han dado un toque de profesionalidad importante y que han sido protagonistas también indiscutibles de que los gofiones eh, estén en el estado de forma que están hoy en día.
7: Pues con ese gustazo que le caracteriza para ofrecer al público el público está también con los gofiones ahí en ese punto y en ese momento del miércoles día 21, jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25. están de nuevo a la venta las entradas para que luego no digas es que al final es que no hubo que la posibilidad para este domingo.
10: Mamá, yo quiero saber de
7: dónde son los cantantes. Víctor, ¿cómo se consigue cómo se consigue este tener esta templanza y esa armonía? en las voces, en los músicos, en lo, con los instrumentos, chicos, ¿cómo lo consigues? ¿Qué secreto tienes? ¿Qué secreto? ¿Hay algún secreto, Víctor Batista? Sí,
11: claro, el trabajo es que no, no, no hay otra no hay cosa, pero, y el trabajo no es solo el trabajo del ensayo, hay, hay muchísimo trabajo eh, alrededor, paralelo, que es también pues tener una buena estructura, tener eh, desde las diferentes juntas directivas a toda la gente que ha estado trabajando dentro del grupo unos en una cosa, otros en otra somos muy diferentes todos eh, pero todos tenemos potenciales que ponemos al servicio de, del grupo por otro lado también eh, la, los proyectos eh, no, no deberían ser nunca fruto de, de, de una idea que surge en cualquier día y, y va dando timonazos a lo largo de 50 años, sino ahí también un poco de, de tablón de diseño, ¿no? De, de esta, ¿Qué es lo que es, lo que son los cofiones, cómo se sienten los cofiones? Los cofiones, ¿Qué, qué quieren ser para su público y en dónde quieren estar dentro de 10 años. Ahora mismo, aunque esté ahora dando pues eso, muchas entrevistas hablando mucho de lo que va a significar este año para 50 aniversario, créeme que yo hay una parte de mí que está pensando, bueno, y después qué. ¿Y después qué? Porque hay que prevenir eh, eh, ese, ese, ese apagón de luces cuando uno se baja del escenario después de haber terminado, por mucho éxito que tenga, siempre se te queda un vacío diciendo oh, qué bien que lo hicimos, qué bien que, que, que eh, lo hemos disfrutado y hemos hecho disfrutar, eh, pero ¿y mañana? Mañana tendremos que volver al ensayo otra vez. ¿Y hacia dónde vamos eh, con este ritmo? Yo creo que el 50 aniversario eh, no, es un, no son actos de... Eh, complacientes de decir, mira hasta dónde hemos llegado, lo que hemos hecho y demás, sino todo lo contrario. es eh. Mira lo que te vamos a ofrecer y, y apuntando maneras a lo que en lo que se van a convertir los gofiones los próximos 50 años. Ese es el espíritu.
7: Pues, gofiones, que queremos seguir disfrutando de todas las propuestas, de todos los sabores, de cómo son capaces de fusionar eh, y ofrecernos lo que nos van a ofrecer. Y, como bien dices, el público luego que va a ser de coro de voces y que va a estar encantado de poder participar de esa manera, sin duda, Víctor ¿qué titular te gustaría dejar en, la, en las puertas y si en este año 2018 que están celebrando este 50 aniversario?
11: Yo, yo tengo dos frases una ya la conocen que es la de por ti y por ti no es solo por Pericolino es por ti y por ti por cada uno que se sienta que se sienta emoción, por cada uno que haya disfrutado en algún momento de un concierto o por cada uno que en algún momento de su vida haya dicho, oye, esto es un momento para poner, darle al play y escuchar tal o cual canción y hayan elegido una versión nuestra. Es también por cada una de las personas que nos han hecho llegar momentos importantes de su vida y que han sido, eh, como banda sonora, como fondo de armario, han tenido algún disco de los opciones expuesto. O la gente joven que termina en una discoteca en Helsinki y nos, lleg nos hace llegar, que la, el último tema, alguien se llevó un pendrive y lo que hicieron, como había una congregación de canarios y pusieron donde somos costeros. Es que hay de anécdotas un montón. Entonces, ese por ti va por todo. Y después hay otra cosa, es que eh, en, en realidad eh, yo no recuerdo en ningún momento en estos 50 años, en los 20 que llevo yo, que llevaban para 21, y en los 30 anteriores que me contara ningún compañero, eh, que el grupo se haya sentido solo. Y eso y eso, es, eso es magnífico, eso es, eso es. gracias a, a la gente que nos ha acompañado tanto desde dentro de las Islas gocionas como pueden ser familiares y amigos que también han aportado y han invertido en, en tiempo eh, y en esfuerzo a, como a todo el público que está alrededor, que somos tan grandes que no caben las Islas Canarias. Nosotros cuando hemos ido a visitar a Canarios en la diáspora nos hemos sentido a veces hasta mejor que en, que en casa y no me ruborizo al decirlo porque, porque mucha gente que salió de aquí hace años y que sigue asociándose con Canarias o sigue pensando en Canarias tiene una manera de, de sentir estas islas que muchas veces ya quisiéramos nosotros que vivimos aquí.
7: Pues chicos, la mejor manera como hacen los gofiones es decirlo cantando, y me he buscado este tema porque el repertorio es tan amplio que podría ir desde el Sorondongo, la isa Parrandera, Gran Canaria, por ejemplo hasta como Caja de Turrón, eh, Grandes Éxitos o ese álbum de Trastienda sí. donde están, el Somos Costeros y demás. Pero yo voy a utilizar este que lleva por título, te lo voy a decir cantando. Los Gofiones eh, que dedican este, este, gran, este gran acto durante cinco días y así 50 años por ti, por ti que siempre también les ha seguido y que vas a seguir con ellos. Víctor, éxitos para todos los Gofiones, ¿vale? muchas gracias muchas gracias gracias éxitos también en estos cinco días ahí 50 años como pasan vamos así suenan los gofiones presentando ese espectáculo 50 años por ti todavía estás a tiempo domingo 25 tienes esa oportunidad Pero voy a decir de verlos, de aplaudirlos, porque de cantar con ellos. Que de otro modo no me atrevo. De cantar con los gofiones en el Teatro Cada Pérez Galdós.
10: que yo pretendo conversarlo Me desvío del tema sin quererlo Te lo voy a decir con mis canciones Porque sé que con hablarlo no me expreso es que yo no pretendo repetirlo Se me olvidan los ensayos y no puedo Voy a hacer un nuevo intento con las notas Que se dejen en el fondo de mi alma Sin saber se confunden de emociones Enredan con mi propio sentimiento Te lo voy a decir cantando Eso mismo que yo sé que no me atrevo Qué difícil me ha sido confesarlo El de decir que yo te quiero Hacer un nuevo intento con las notas Que se dejen en el fondo de mi alma Sin saber se confunden de emociones O se enredan con mi propio sentimiento Te lo voy a decir cantando Eso mismo yo sé que no me atrevo que difícil me ha sido confesarlo el querer de decir que yo te quiero el querer decir que yo te quiero el querer decir te lo voy a decir cantando
2: Mi padre siempre dice.
5: Lo mejor para el mejor en Spar Gran Canaria. Arroz Largo Spar, un kilo a 69 céntimos. Y Refresco Spar, American Cola Regular o light. lata de 33 centilitros a tan solo 19 céntimos. Recuerda, hasta el 22 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
7: ¿Aún no conoces Titan Gym Meloneras? El gimnasio más exclusivo en el entorno más exclusivo. 90 equipos Hammer Strength y Life Fitness para el entrenamiento de musculación y cardio. Clases con grupos reducidos, vestuarios altamente equipados y mucho más. Descubre tu gimnasio a medida en Titan Gym Meloneras en el Centro Comercial Boulevard Oasis
5: siempre has querido tener una página web, tienda online o una aplicación móvil? Ya está en marcha en Gran Canaria la tercera campaña Emprendedores, échale webs. Entra a nuestra web oficial grancanariaemprendedores.com Inscríbete y financiaremos el cien de tu proyecto. Aprovecha esta campaña y financia tu idea tecnológica sin intereses, sin avales, sin nóminas. Además, podrás potenciar tu idea en los medios de comunicación más potentes de la isla con descuentos de hasta un 60% Ya lo sabes, si siempre has querido o tener una página web, tienda online o una aplicación móvil, échale webs. Gran Canaria
12: 196-287 llama ya General Courier.
3: Servicios informativos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Llamamiento de las víctimas a una manifestación el domingo en toda España a favor de la prisión permanente revisable. Están compareciendo en el Congreso después de que nacionalistas y grupos de izquierda hayan permitido hoy que siga el trámite para derogar esa figura penal. Congreso, Miriam Muro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, los padres de Diana Kerr, Mariluz Cortés, Marta del Castillo, Sandra Palo y la tía de Jeremy Vargas acaban de comparecer en el Congreso de los Diputados. Dicen que ellos nunca se han sentido utilizados por ningún partido político, pero que el debate de hoy ha sido vergonzoso. Escuchamos al padre de Diana. Juan Carlos Kerr.
6: He visto algún político, especialmente de los grupos de posición de izquierda, muy nerviosos, muy nerviosos en la defensa de su propuesta. Por el contrario, he visto serenidad en el resto de posiciones políticas.
2: Les acompañaba a estos familiares de las víctimas la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, que ha pedido perdón por la actuación del Partido Socialista.
9: Dentro de la vergüenza que hoy como socialista de un partido que fundó uno de mis bisabuelos, un partido que me pertenece por corazón, por trayectoria, por familia, un partido por el que han perdido la vida mi familia, me da el derecho a pediros en su nombre y en el mío perdón, perdón a todos españoles y españolas por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso de los Diputados.
2: Y Juan José Cortés, padre de Mariluz, ha asegurado que no venía con el ánimo y la fuerza para enfrentarse a este tipo de debate que ha sido asegurado lamentable.
3: Gracias Miriam, desde el Congreso. Hay noticia de última hora, precisamente en Crónica de Sucesos, detenida una joven de 19 años, acusada de asesinar a su hija Marí Zana Borges.
7: Así es, la policía ha encontrado el cadáver de un recién nacido oculto en un armario en una casa de
2: Alcalá de Henares tras haber sido apuñalado. Lo descubrieron porque una joven de 19 años y origen marroquí se presentó en el hospital Príncipe de Asturias sangrando porque acababa de dar a luz en su domicilio. Pero no decía nada sobre el paradero del bebé Cuando la policía fue a su casa encontró al pequeño muerto La autopsia ha determinado que el bebé nació vivo Y que la causa de su fallecimiento fueron las heridas de
3: arma blanca Varias novedades también en tribunales La Audiencia Nacional ha acordado investigar a Francisco Camps En el sumario de la caja B del Partido Popular Según avanza hasta ahora el diario El Mundo Mientras la Fiscalía del Supremo ha pedido archivar la investigación Contra la senadora popular Pilar Barreiro, Alicia González
2: Es la senadora la que Ciudadanos pide que abandone su puesto Si el Partido Popular quiere el visto bueno de la formación naranja a los presupuestos generales del Estado, sin embargo ahora la Fiscalía como decías Javier, ha pedido archivar la causa contra ella al no poder justificar los delitos de los que se le acusan en el marco de la trama pública. Está acusada de fraude, falsificación de documento mercantil prevaricación, malversación y cohecho, pero la Fiscalía no ve indicios suficientes. Acabamos
3: de conocer también precisamente que el Ministerio Público, la Fiscalía ha pedido la detención de Carlos Puigdemont y finalmente viaja a Suiza. En los próximos días hay novedades también en los registros en la Generalidad de Cataluña en busca de pruebas sobre el uso de fondos públicos el 1 de octubre. Fernando Lorente Buenas tardes. La Guardia Civil busca las pruebas concluyentes del delito de malversación de fondos públicos en la preparación
11: del referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez que instruye la causa en Barcelona ha ordenado una serie de registros. Agentes del Instituto Armado han intervenido el Palau de la Generalitat, el Departamento de Presidencia,
1: la sede de Omnium Cultural y hasta el domicilio particular del secretario de Difusión y Atención Ciudadana, Antoni Molons, retenido, pero según fuentes jurídicas, solo hasta que finalicen las
11: entradas. Hemos podido saber que el titular del juzgado 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Suñer, no había
3: ordenado expresamente ninguna detención. Y a raíz de estos registros, el separatismo está llamando a la movilización de nuevo contra la acción de la justicia. Esmeralda Ruiz. y La
2: CUP ha convocado ya una concentración ante el Palau de la Generalitat escenario de estos registros bajo el lema que nos dejen en paz juntos pararemos la represión que está moviendo en las redes sociales y que de momento ha congregado a unas 30 personas. También el presidente Puigdemont desde Bruselas ha reaccionado en Twitter donde dice que la represión del Estado está ya entre el macartismo y el intento de vejación permanente a las instituciones catalanas y la que fuera también consejeros era suya. Basa, que manda un mensaje de apoyo a los trabajadores de la entidad de Omnium Cultural y se pregunta dónde está la libertad de expresión y de asociación.
3: La agencia tributaria ha presentado esta mañana una aplicación para facilitar la gestión a la hora de hacer la declaración este año. Rocío Regidor.
2: Buenas tardes, una aplicación que tal y como nos han explicado desde la agencia tributaria ya se han descargado más de 47.000 contribuyentes en sus primeras horas de funcionamiento. Permitirá presentar la declaración de 2017 a casi 5 millones de usuarios de manera más clara y sencilla a un solo clic, tal y como nos ha explicado... Rufino de la
1: Rosa, director general de la agencia tributaria.
9: Como veis, el proceso es extremadamente sencillo. Acceder a, renta, a, a, a la aplicación de renta al menú de presentación de la declaración y una vez presentada, pues ya le, le aparece el recibo de presentación y se finaliza la presentación. Hemos intentado que fuera muy sencillo y muy intuitivo para los, para los
3: ciudadanos.
2: De momento solo se puede descargar la APP y los datos fiscales para hacer la declaración habrá que esperar al comienzo de la campaña el próximo 4 de abril.
3: Y acabamos fuera de España otro capítulo más en la tensión creciente entre Rusia y Reino Unido. Moscú también va a expulsar a diplomáticos británicos para contestar a las medidas de Teresa May y Verónica Jorro.
2: El Ministerio de Exteriores ruso critica a Londres por no entregarles pruebas sobre el envenenamiento del exespía y de su hija del pasado 4 de marzo. Su portavoz de exteriores ha dicho que solo reciben de Londres notas formales sin sentido y que Moscú no tiene ningún motivo para negarse a colaborar en la investigación. Planeamos introducir medidas recíprocas, dice la portavoz de exteriores, ya están trabajando en ellas y serán adoptadas en un futuro inmediato. Londres no ha proporcionado aún a la parte rusa. Detalle su información que puedan aportar algo de luz, decía desde Moscú atribuyen las acusaciones de haber envenenado al exespía un cola, una cola al campaña para tapar los problemas internos del
3: gobierno británico. Todo esto y más en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos en unos minutos a la una y media a las doce y media en Canarias.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm Es Radio
7: escuchado el boletín informativo de las 12 del mediodía y ahora nos haremos eh, también con el repaso a otros temas de actualidad desde Gran Canaria y Canarias. Pasan seis minutos de las 12 del mediodía en Canarias. Se recoge el siguiente titular, Ciudadanos exige al Cabildo de Gran Canaria que revise su estrategia de comunicación y de los contenidos que difunde. Saúl Ramírez señala que es inaceptable que desde la Corporación Insular se dé cabida a información sin base científica que pueda alarmar a los ciudadanos. Como comenta así Saúl Ramírez por una de las conferencias en la jornada sobre salud ambiental organizada por la Corporación Insular en la que se invitó a una pediatra que aseguraba que los microondas de los móviles y wifi son la principal causa del autismo. Las instituciones públicas, dice Saúl de Ciudadano, no están para alarmar a los ciudadanos ni para difundir falsedades sobre temas tan delicados. El último espectáculo de tricicle ya ha vendido en el Cuyas 6.500 entradas. Se llama el espectáculo Hits, con el que el trío catalán dice adiós a los escenarios y está programado hasta el 18 de marzo en el teatro cuyas y con uno de los de tricicle vamos a hablar enseguida vamos a recordar parte de una entrevista que le realizábamos a ellos también en el buenos días gran canaria del Ayuntamiento y Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, solicitará en la próxima Junta Directiva Vegeta, Conosur, Tafira, que se celebrará este viernes mañana, día 16, que el tripartito PSOE Podemos Nueva Canarias Adacte las medidas necesarias para garantizar la seguridad del SEIP León y que de esta manera el gobierno de Canarias admita matriculaciones de cara al curso académico 2018-2019. El portavoz popular de la Junta del Distrito, Gustavo Sancho, explicaba que es necesario que se haga público el informe técnico dependiente del SEIP León. Así están las cosas, así las vamos repasando también a esta hora. El periódico La Provincia recoge el siguiente titular a esta hora. La Guardia Civil está convencida de que la asesina de Gabriel actuó en solitario. Los investigadores rechazan la coartada de Ana Julia y descartan que el niño discutiera con ella. Y es que Ana Julia comparece por segunda vez ante el juez. El padre de Gabriel dice, ¿Quién sabe si mi hijo me salvó? Frente a los juzgados de Almería, gritos de asesina en todo momento. Y una noticia que ha saltado demasiadas alarmas. Hay una investigación, cinco intentos de secuestro a niños ponen en alerta a la policía en Madrid. El último de estos casos ocurrido este miércoles por la tarde ha sido una niña de 11 años. En lo deportivo, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dice, es la hora de los jugadores. Merecen todo el apoyo. Y desembarcan a un pasajero de un vuelo de Canarias por insultos a una azafata. Fuera de aquí, no quiero negras a mi lado, gritaba el hombre que tuvo que ser desalojado del avión. En la meteorología La Borrasca, Giselle volverá a traer lluvias al norte de Canarias a partir de hoy. La predicción para hoy en el archipiélago apunta a cielos nubosos, especialmente en las vertientes norte y oeste. Y en Deportes se eh, habla de unas críticas a Neymar por su curioso homenaje a Hawking. El brasileño Neymar subió una foto en la que se le ve en silla de ruedas y citaba una célebre frase del astrofísico. El presidente Fernando Clavijo, sin protestas, promete ayudas para dinamizar el muelle de Gran Tarajal en Fuerteventura. Y Taisa, la madre y la familia de Jeremy Vargas, confía en que se retome la investigación al rubio. Pedro Sánchez es el abogado. Para él, la ratificación del sobreseimiento de la causa no es un paso atrás, ya que es provisional y aún quedan nueve años para que prescriban los hechos. Oh. En la página de sucesos asaltan un apartamento en la playa de las canteras. Fue sorprendido por el propietario cuando se encontraba en el interior del inmueble y huyó apresuradamente del lugar. Y un vídeo grabado desde un móvil capta una agresión frente al mercado de Vegeta. Los testigos aseguran que el hombre que recibe un puñetazo había agredido con anterioridad a un señor mayor. El robo violento en el centro de Galdar, el atraco tuvo lugar en plena mañana, en una céntrica calle de la localidad de Galdar, cuando una empleada se disponía a ingresar la recaudación de la empresa En economía, el polisario quiere poner fin a los vuelos entre Canarias y el sáhara El abogado ante Europa exige a las aerolíneas un acuerdo con los representantes del Frente Estos son algunos de los titulares que recoge esta mañana, a esta hora, la prensa digital del de periódico La Provincia. Enseguida repasaremos también, como no, los de Canarias 7, pero antes vamos a hacer una parada porque quiero también que conozcas esta noticia de las tiendas SPAR. Mi padre siempre dice...
5: Lo mejor para el mejor en SPAR Gran Canaria. Pechuga de pollo en adobo fresca a 4,69 euros el kilo. Y tomate de ensalada de Gran Canaria a tan solo 1,29 euros el kilo. Recuerda, hasta el 22 de marzo. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti
2: mi padre siempre dice
5: lo mejor para el mejor en SPAR Gran Canaria pechuga de pollo en adobo fresca a 4,69 euros el kilo y tomate de ensalada de Gran Canaria a tan solo 1,29 euros el kilo recuerda hasta el 22 de marzo SPAR Gran Canaria siempre
12: cerca de ti hoy puede ser el momento de despertar tus sentidos y disfrutar en aguiar de las novedades para tu vista tacto ...y buen gusto. Visítanos y déjate asesorar por nuestro gran equipo de profesionales. Disfruta desde ya de nuestras grandes ofertas. A guiar Calidad de hogar. Un viaje inolvidable por Austria. Diez días en pensión completa... Hoteles de tres estrellas, vuelos, paseo por el Danubio, visita a los bosques de Viena, la ruta de los lagos, visitas a las ciudades de Viena, Salzburgo, Innsbruck, del 16 al 25 de mayo, Maravillas de Austria. Para información y reservas llame al 928 46 1091. O 928-461221. Viajes Guamá, calle Tenerife 20 junto al Paseo de las Canteras. Recuerde, del 16 al 25 de mayo, Maravillas de Austria.
7: ...de Canarias 7... ...Canarias 7, edición digital, abre también hablando de esa rueda de prensa... ...que ha dado la Guardia Civil en la investigación a Gabriel... ...la Guardia Civil no cree a Ana Julia... ...los investigadores han negado en base a las pruebas recabadas al relato... ...de los hechos de la presunta asesina de Gabriel... ...encuentran el hacha con el que Ana Julia mató a Gabriel... Defiende que fue un accidente y ella actuó con máxima frialdad. En la casa de la condesa, Ocupas, los gestores de FAE que se quejan de problemas de convivencia con un colectivo vecinal que ocupa la otra parte del inmueble. ¿Policías de paisano en las canteras? Esto es una pregunta policías de paisano en las canteras los agentes piden dejar el uniforme para prestar una mejor calidad en el servicio en la playa de las canteras algunos titulares recogen de Concha Velasco con 78 años en Noticias de Sociedad que dice que anuncia su retirada. Pero hoy aquí en el radio y con Federico Jiménez y los Santos, en esa rueda de prensa que ha dado, no es que se retire, sino que ya acercándose a los 80, lo mejor es retirarse, pero que ella tiene ganas de seguir en los escenarios mientras que pueda. El psicólogo Leocadio Martín habla esta semana del embudo del agotamiento en la sección de salud. Y habla también, dice, de cuando nos olvidamos de nosotros mismos y estamos más pensando en los demás que en nosotros mismos. Canarias a la cola de la equidad educativa. Canarias eh, son los que tienen menor capacidad de adaptación para conseguir mejores resultados con un peor nivel socioeconómico. Ángel Víctor Torres dice dice el titular en Canarias 7 debilitado en Ferraz. La foto de unidad entre el secretario general del PSOE de Canarias y los dirigentes insulares ha quedado diluida a un paso para derrogar la prisión permanente. Partido Popular y Ciudadanos han rogado al Partido Socialista que se abstenga en la votación. <música> y una calle para los sin techo en Lanzarote. El ayuntamiento de Arrecife se desentiende desde la limpieza y seguridad hasta la tutela de la mujer sin hogar en el céntrico callejón de Arrecife. <música> Y el carnet de familia numerosa sigue el tema de la queja, ¿eh? Mira que se han quejado las familias numerosas. La ciudadanía denuncia el retraso en el otorgamiento y en la renovación al común. Así están las cosas, así las repasamos a esta hora. Dentro de unos minutos te voy a hablar de Frankie Shop que se va a celebrar en el auditorio Alfredo Kraus. Y que enseguida te voy a decir cómo se va a desarrollar todo esto por si estuvieras interesado, un autónomo un emprendedor, emprendedora por si estás interesado a entrevistarte y además creo que es otro modelo de hacer ferias, no es el modelo el modelo estándar al que estamos acostumbrados sino es otro modelo, con lo cual esto lo vamos a desarrollar ahora que te vendría muy bien conocerlo y descubrirlo, ¿vale? 19 minutos sobre las 12 del mediodía en Canarias y un tema de actualidad que estamos promocionando y que sabemos que también te gusta mucho y que esto es actualidades, Juanes, vamos el amor que un día te tuve ¿a dónde irá ¿A dónde El álbum de Juanes va por título Mis planes son amarte sí. Y este primer sencillo es pues, Es tarde para, Vamos
13: eh, Y ahora soy yo quien dice no. Que este amor te sucedió igual. Tú me enseñaste a querer, yo aprendí a olvidar. Por más oscuro que este siempre amanecerá. Yo que soñaba hasta morir contigo. Y terminó mi corazón herido. Pero el tiempo le dio sentido. Y ahora soy yo quien dice no. puertas que se cierran y que nunca se abren. te fuiste pensando que no podía olvidarte si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme ya es tarde Como el tiempo tu amor borrará ¿Eh? Y ahora soy yo quien dice no
7: Juanes, con este trabajo discográfico, mucho Oye, éxito el álbum, eh Juanes.
13: Le dio y ahora soy yo quien no, oh, 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 oh no, llames, no vengas, no entiendes que
7: ya te olvidé. Se siente bien no ver el amor 12-23 minutos del mediodía en Canarias. Puertas que se cierran y que nunca se abren. Vamos a hablarte, como bien te había dicho, de Frankie Shop y ya están aquí dentro. <risa> Tengo conmigo en directo al director de Frankie Shop. Prudencio Martínez, saludos, buenos días.
14: Hola, buenos días, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal Prudencio? Después de la rueda de prensa de haber presentado también en Sociedad y abierto al público el próximo jueves, este jueves 22 de marzo, desde las nueve y media hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué decimos que Frankie Shop es otro modelo de feria y otra manera de gestionar?
14: Muy bien, bueno, en primer lugar comentarte que el objetivo de esta feria que celebraremos la semana que viene es facilitar la creación de empresas en régimen de franquicias. ¿Por qué? Porque la franquicia pues presenta una serie de ventajas para cualquier emprendedor que ayudan a que su negocio tenga, tenga éxito. El modelo es distinto porque frente a otras ferias donde normalmente se pasea y se mira, aquí nos centramos en el negocio. Es una feria eh, en base a reuniones de trabajo, gratuitas entre el emprendedor y la marca que le pueda interesar y durante treinta minutos quien quiera montar un negocio ya sea un emprendedor o un empresario o un inversor eh, que quiere crear una empresa o diversificar la actividad que ya tiene. Eh, puede reunirse con el responsable de expansión de la marca y conocer no solo las características del negocio, sino también ya aspectos concretos como la inversión que hay que realizar, una cuenta de resultados previsional, o los servicios que va a dar la marca a ese futuro empresario para ayudarle a conseguir el éxito característico de la franquicia.
7: ¿Este modelo de franquishop ya está funcionando eh, en otros países o en el resto de España? Bueno, es
14: una iniciativa... ...original nuestra que pusimos en marcha en el año 2010... ...desde entonces... ¿En hemos... qué
7: momento? ¿En qué momento? Eh? Sí, es
14: un momento complicado... ...pero bueno, el empresario y el emprendedor... ...se caracteriza por eso, ¿no? Por, por tirarse a la piscina y luego miramos si tiene agua... Y, y sobre no. todo
7: en momentos difíciles, de crisis... Uh -huh. ...que se dice también que momentos de crisis y difíciles... ...es igual a oportunidad, si se proyecta, ¿no?
14: En ese momento detectamos que el modelo tradicional de feria... ...no estaba funcionando y por otro lado pues aparecieron conceptos de franquicia que solemos denominar low cost que requerían una inversión relativamente baja y era el momento oportuno para hacer llegar esa, esas propuestas de creación de empresas a precisamente a una población que en aquel momento pues el mercado laboral estaba muy difícil y veía en el autoempleo una, una posibilidad pusimos en marcha esta feria en el año 2010 desde entonces ¿Dónde, dónde la
7: pusieron en, en, marcha? Sevilla,
14: en Sevilla de donde somos originarios y a partir de ahí, bueno, hemos celebrado ya 35 ediciones de esta feria. Eh, esta es la segunda en Las Palmas, pero anteriormente pues la hemos hecho en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Málaga, Valladolid y este año iremos también a, a La Coruña. Y bueno, estamos trabajando en la expansión internacional de este modelo porque creemos que, que funciona muy bien. Estamos viendo Marruecos, eh, México, Colombia, Portugal.
7: Sí, sí, exportar eh, si se puede, cómo no.
14: Exportar, por qué no, nuestra, nuestra idea, aunque lo que de verdad nos preocupa es que los emprendedores, en este caso Canarias, pues a través de nuestra feria puedan ver oportunidades de negocio, puedan crear sus propias empresas, ya sea bajo la fórmula del autoempleo y, por tanto, de este, a través de la franquicia pues puedan resolver su futuro profes profesional o bien como inversores, que también puede ser el caso.
7: El negociar con algunas marcas para montar este Franky Shop, el negociado va directamente con, eh, con las marcas o va a través de Franky Shop, Hay una cantidad determinada para empezar a hablar, eso que uh -huh. siempre nos cuesta de ¿Quién me va a dejar a mí un crédito sí. para montar un negocio uh -huh. o para emprender?
14: De acuerdo. Nosotros únicamente ponemos en contacto al emprendedor o al empresario con las marcas que están presentes en la feria. A partir de ahí, precisamente en estas reuniones de 30 minutos, el emprendedor y la marca tienen la oportunidad de conocerse mutuamente y no se va a firmar un contrato de franquicia en la feria, no es el objetivo, es eh, que las partes se conozcan y y vean si existe un interés mutuo en seguir adelante esa negociación y que con, con el paso del tiempo, normalmente en un periodo que puede oscilar entre uno y tres meses, se ponga en marcha el, el negocio. En cuanto al, al tema que me comentabas de, sí. de la inversión, ¿cuánto la inversión, cuesta poner claro. en marcha un negocio? Pues mm, comentarte que oscila desde un mínimo de 6.000 euros, eh, concretamente hay un concepto de, de estética que con una inversión, digamos, módica de 6.000 euros se puede poner en marcha ese negocio, hasta un máximo de 170.000 euros, que sería el caso de Granier, una cadena de, de cafeterías que está ya implantada en Las Palmas, pero que sigue buscando franquiciados porque considera que hay oportunidades de negocio, que sería la inversión más alta, como suele suceder con los conceptos de restauración, que requieren un local con una dimensión mínima, normalmente a partir de 150 metros, que tienen una decoración específica y que requieren también maquinaria en cocina, eso sí, hace que, que suba, ¿no?
7: Claro, y, eh, y también es el atractivo luego, porque es una marca, es una estética, es una imagen por
14: colectiva. En, por un lado, y por terminar el tema de la inversión, eh, sí, que, sí. que los oyentes sepan que la, el 70% de las marcas que participan en franquishop requieren una inversión aproximadamente de, de máximo 35.000 euros. Es decir, que es una cantidad de dinero que, bueno, es dinero, pero que también diría que es difícil montar un negocio con menos y por esa, hasta esa cantidad, incluso por cantidades inferiores, pues se puede montar desde un establecimiento de estética, una agencia de viajes, por ejemplo, con la marca Carrefour, que es una marca Plenamente archiconocida, conocida archiconocida, vamos. O sea, por, eh, Porque eh,
7: también Carrefour sí. Aparte del servicio de alimentación Está también en el mundo de los viajes
14: Exactamente. Yo le
7: llamo el mundo, a los viajes y a las agencias <risas> Le llamo el mundo de los sueños
14: es, Efectivamente, <risas> es un mundo que nos ayuda A disfrutar de, de la vida Y bueno, esta es una tónica de la, de la actividad económica actual Grandes marcas que hasta la fecha Solamente tenían establecimientos O agencias O negocios propios se han abierto al mundo de la franquicia, porque en el franquiciado encuentra un colaborador, eh, un socio que invierte su dinero, pero que invierte también su trabajo, su pasión, sus ganas por sacar adelante el negocio. Hay otros negocios, por ejemplo, de lavanderías automáticas en, 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 en un entorno de 15.000 euros, tiendas de moda low cost con una inversión aproximada de 20.000, eh, empresas de mensajería por 25.000, escuelas de negocio ...con una inversión de 25.000 euros... ...en fin, hay un abanico enorme de, de actividades, de sectores que pueden ser muy interesantes para cualquier emprendedor o empresario y con una inversión relativamente baja eh, puede acceder al mundo de la franquicia con todas las ventajas que ello conlleva, como tú decías.
7: Una cosa, Prudencio, que eres el director de Franquishop y que está aquí en Canarias porque la feria se va a celebrar este jueves 22 de marzo, como bien te he dicho, de 9 y media a 6 de la tarde en el Auditorio Alfredo Krauss. Dime una cosa. Eh, en este apartado que has hablado de Carrefour solamente hablamos de las agencias de viajes o de un modelo que ellos también tienen de franquiciado, de pequeños establecimientos, puntos de venta del día aquí y ahora, que sé que funcionan ya muy bien en, en algunos sitios del, del país.
14: Exactamente, hay tanto Carrefour como Día como Eroski, por citar algunas de las grandes marcas de distribución que todos conocemos, eh, han desarrollado modelos de negocio en franquicias y, y exactamente en su ámbito ...habitual de actuación, como es la distribución alimentaria. En esta edición no participan estas marcas, porque por motivos ya propios de cada marca... Eh, ...no vienen con la oferta alimentaria, pero sí viene Carrefour, por ejemplo, con, con la agencia de, de viajes. Y retomando un poco las ventajas del sistema de franquicia que tú ya señalabas anteriormente... Eh, yo siempre digo que quien tiene una idea empresarial pues que se anime que la que la ponga en marcha no pero es verdad que poner en marcha un proyecto pues tiene muchas dificultades hay que tener una buena idea hay que hacer un buen plan de negocios hay que medir la inversión la cuenta de resultados hacer un
7: estudio también de lo Exacto. que vas a montar qué, qué cantidad de gente pasa qué atractivo hay cómo se mueve de lunes a viernes
14: competencia proveedores Con, claro. marketing recursos humanos finanzas son, son muchas cuestiones y eso hace difícil emprender en y el caso
7: ayudan incluso imagínate quieres entrar en una franquicia pero no tengo local
14: eh,
7: ¿cómo, cómo, ¿cómo mover todo esto? Sí, la, las
14: aportaciones de la, de la franquicia son, son clarísimas también podemos hablar luego de algún inconveniente pero que nos va a dar una, una franquicia de entrada? Es un negocio que ya existe que es muy importante, no estamos hablando de una idea, sino de algo que ya existe en el mercado que tiene una trayectoria y que es rentable por eso se franquicia y se ofrece a, a otras personas a otros empresarios que quieran participar de ese modelo de negocio Luego nos va a dar también una marca, una imagen corporativa que permite que el consumidor identifique rápidamente nuestro negocio. Eh, las franquicias actúan también como centrales de compra, es decir, negocian con los proveedores de la cadena pues condiciones óptimas de precio, de entrega de productos, eh, que hoy en día es una de las grandes claves en el mundo de los negocios no poder trabajar con economía de escalas Franquiciador va a gestionar también la comunicación conjunta de la cadena, todo lo que es publicidad sistema informático cuál es la inversión adecuada ...cuál es el local, no solo eh, qué características debe tener el local... ...cuántos metros cuadrados, si tiene que tener salida de humo... Hay que pagar no. un
7: canon aquí X años... Y, eh... Efectivamente,
14: por todos esos servicios que nos da el franquiciador... ...todo lo que nos aporta y que hace que nuestro negocio desde el primer día... ...se beneficie de la experiencia que ha acumulado el franquiciador durante años... ...pues lógicamente hay unas contraprestaciones económicas... ...fundamentalmente un canon de entrada... Por incorporarse a la cadena, recibir formación, apoyo, eh, el marketing de apertura del negocio, etcétera, etcétera, se suele abonar un canon de entrada que varía de una marca a otra y, de, y según el sector de actividad. Y luego ya durante la explotación del negocio suele haber un, un royalty o canon, eh, que es una cantidad fija o un porcentaje de nuestras ventas que debemos pagar al franquiciador, y otro canon o royalty que se destina habitualmente a comunicación.
7: Está muy de moda la restauración, vinos, bodegas, tapas, uh -huh. eh, ponerte guapo, eh, ponerte guapa, la, también los estos modelos y conceptos beauty que están muy al alcance eh, y que están eh, funcionando muy bien. Eh, es la primera vez que Frankie Shop se presenta aquí en Canarias y en Gran Canaria. No celebramos
14: ya el año pasado una primera edición que fue todo todo un éxito eh, con la colaboración del Cabildo y de la Cámara de, de Comercio. Eh, tuvimos unas 30 marcas y unas 250 reuniones entre emprendedores y marcas participantes y son datos que este año con toda seguridad vamos a superar porque bueno ya se han registrado en nuestra página web cerca de 400 personas y calculamos que cerraremos en torno a unas 300 reuniones de, de trabajo que esperamos que se concreten en aperturas de nuevos negocios ...en la zona porque ello supone inversión... ...creación de, de riqueza, creación de empleo... ...y dinamizar la, la actividad local. ¿no?
7: ¿Y zonas estratégicas de la ciudad... ...o de cualquier rincón de Gran Canaria?
14: Sí, bueno, aprovecho para comentaros... Sí. ...que hemos realizado un estudio... ...de la implantación de la franquicia en Las Palmas... ...que hemos llamado el franquímetro... ...porque tenemos grandes grandes números sobre la franquicia... ...cuántas marcas hay a nivel nacional... ...cuánto factura el sector... ...que son números impresionantes... ...estamos hablando de cerca de 1300 marcas en franquicias... Cerca de 65.000 establecimientos abiertos al público, 28.000 millones de facturación. Pero con este estudio lo que queremos es reflejar cuál es la realidad de la franquicia, en este caso en Las Palmas, y hemos analizado la calle Triana y el centro comercial Las Arenas y lo que hemos constatado es que la franquicia representa el 24% de la oferta comercial de estas zonas. ¿no? Eh, la franquicia empezó a, a explotarse en España hace aproximadamente 25 años. En un periodo de tiempo muy corto vemos ya el peso tan importante que tiene en el, en el comercio en las zonas punteras de, de la ciudad. Yo creo que es la mejor prueba de, de los aspectos positivos de todas las ventajas que la franquicia aporta a un emprendedor, hasta el punto que en zonas tan competitivas como estas, el 25%, el 24%, más concretamente, son ya negociados en franquicia.
7: Con lo cual, eh, será el próximo jueves, estamos hablando a jueves, a justo una semana. Sí, exactamente. Para celebrarse este este encuentro y este otro modelo de feria uh -huh. que propone Frankie Shop de modelo de feria para realizarse, pero luego después un gran escaparate de ideas en función a la idea que tengas eh, para uh -huh. montar un negocio. Cuando hablamos de tiendas Laucox de de moda, eh, que son tiendas recicla de, de ropa reciclada. No, de, no, 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 para
14: nada. Estamos hablando de, de cadenas muy competitivas que se abastecen en mercados, pues imagino en gran medida China, India, Tailandia, eh, pero que hacen un esfuerzo enorme tanto en el diseño como en los aspectos logísticos y han apostado claramente por productos económicos. Estamos hablando pues ropa en torno a 10, 15 euros, eh, que bueno, eh, tienen una gran demanda. Eh, también tienen una gran rotación de productos, es decir, continuamente están innovando y ofreciendo nuevos diseños a sus clientes. Son establecimientos con una superficie aproximada de 90 a 100 metros cuadrados y que están funcionando francamente bien. España es una gran potencia en el ámbito de la moda y no solamente a nivel de lujo, sino también a nivel de producto económico.
7: ¿Qué te gustaría decirle a esa persona que nos pueda estar escuchando, emprendedor, emprendedora? A mí para esto me gusta siempre utilizar esa A de arroba, emprendedor, emprendedora, autónoma, autónoma, sí. que esté pensando en un negocio, que no sepa cómo arrancar, que lo primero que te viene es lo que te dije antes, presupuesto, ¿quién me va a avalar a mí? ¿Cómo puedo gestionar esto? Y a mí me ha gustado esa forma de sentarse en una mesa de franquiciado, frente a frente y, y hablar. Pues
14: yo le diría que tiene una ocasión inmejorable, ...para eh, adentrarse en el mundo de la empresa y más, con, más concretamente en el sector de la franquicia... ...que es un evento gratuito y como yo digo permite hacer un máster acelerado en materia de franquicias. Tienes la oportunidad de sentarte con los responsables de expansión de las mejores marcas a nivel nacional... ...para que te expliquen con todo detalle en qué consiste su negocio, cuánto cuesta montarlo... ...cuánto vas a ganar con ese negocio, cómo te van a ayudar a conseguirlo... Eh, y, y también destacar que participa Banco Sabadell, que es una entidad financiera especializada en el sector de la franquicia y que tiene productos muy interesantes para ayudar a los emprendedores y emprendedoras a poner en marcha eh, su negocio, como por ejemplo el renting en franquicia, que puede llegar a cubrir eh, un 80 o un 90% de, de la inversión. Creo sinceramente que pocas oportunidades tan buenas como esta para, para adentrarse en este mundo y con conocimiento, eh, y con, con tranquilidad, pero, pero bien acompañado, eh, tomar la decisión de montar un negocio con posibilidades de éxito.
7: Prudencio Martínez, gracias por estar aquí también esta mañana. Una vez que ha terminado esa rueda de prensa, has estado en contacto con el resto también de los medios y, y ahora con ese público en general que quiere ampliar toda esta información. Y si a lo mejor no es que lo vayas a montar ahora, pero que quisieras hacerlo próximamente, sería bueno también estar informados, Prudencio.
14: Por supuesto, ya digo, una buena ocasión para conocer el sector, para ver cómo funciona. No tiene por qué acabarse la búsqueda en la, en la feria que celebraremos el próximo jueves. Es el inicio de un camino, esperemos que un camino con, con final feliz y agradeceros la invitación a estar aquí en vuestro estudio y compartir este rato con vosotros.
7: Gracias por estas buenas ideas, que lo que se necesita es proyectar, que lleven un plan adelante y que el mejor enriquecimiento para la economía es crear puestos de trabajo, sean autónomos, sean emprendedores, emprendedoras, porque las pequeñas empresas mueven, están moviendo el mundo. Un saludo, Prudencio. gracias. gracias. Saludos, buen pronto. día. Hasta pronto. Minuto cuarenta en este magazine de la mañana aquí en Radio Gran Canaria, Amy Winehouse en el Back to Black. de las 12 del mediodía, pero si tenemos concierto en familia, Nacho Cabrera, ¿por dónde andas? Mira tu son. Nacho, saludos buenos días, que este sábado hay una buena propuesta en la Sala Gabriel Rodó, en la, de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Genial, vamos hasta allí, Nacho, estás por ahí, saludos, buenos días. Buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Pues encantada de saludarte y sobre todo de propuestas musicales como esta, ya para ir anotando en la agenda, Nacho.
4: Sí, sí, no se, no se lo pierdan, porque, bueno, es una incursión arriesgada, pero espero que les guste.
7: Bueno, es que si nos arriesgamos y no nos aventuramos...
4: <risa> sí, <risa> cierto, cierto, sí. La historia del soldado es una historia como... Bueno, que, que hace, yo no sé, tendrá 100 años, eh, una, la historia de... de bueno, ya la, lo compuso Stravinsky, ¿no? Y habla, bueno, habla de la historia justamente de un soldado que se llama José y una historia que, hombre, vista de la óptica, de la perspectiva de hoy, es un poco... Eh, antigénero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que hemos querido hacer de alguna manera es actualizar un poco esa esa lectura, hacerla más transversal y que bueno que los chicos y chicas de hoy pues eh, las tengan más próximas en definitiva.
7: Y, y además a través de la música, del arte, de la cultura poder dar bien esta información y formación al mismo tiempo. ¿eh? Sí,
4: sí, sobre, sobre todo de un de un ...digamos de, de... ...muchas veces hacemos conciertos de los chicos como facilones, ¿no? Y en esta ocasión hemos querido ir a, a, a riesgo... es decir, la música de Stravinsky no es nada fácil... Eh, ...es compleja, la orquesta... ...tiene que ponerse manos a la tarea... Y, 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 ...y es complicada para... ...y entonces en definitiva un poco también es lo que lo que, lo que queríamos, ¿no? Es decir, vamos a dar eh, música en, con una dimensión de profundidad que ellos también tengan acceso y cercanía a los grandes clásicos, a los a los géneros de toda la vida y, y no bueno hacer siempre conciertos fáciles eh, que también están muy bien pero que en definitiva hemos de tocar todo todos todo, todos los palos, ¿No?
7: Eh, tú le has dicho tocar todos los palos porque es una manera de ofrecer un mapa mucho más amplio a todo este mundo mágico de la música, ¿Eh?
4: Sí, sí, porque fíjate que eh, la idea bueno, cuando nos la plantean, eh, eh, dice, bueno, vamos a, a Nacho, eh, me dieron la oportunidad de, de dirigir, de, de elegir el concierto que, que íbamos a, a poner en escena. Y entonces, yo de todos los que había, de los ocho que había, de elegir, elegí este, el, 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 me decía el, el director, eh, te acabas de meter en, en, en el barro porque es el más complejo, y digo, sí, pero también es el más gratificante al final, ¿no? Y, y la posibilidad también de uno retarse, de probarse, de construir de conciertos para que los chicos los tengan más cercanos, en fin, eso, es la, eso yo creo que es el, el, el gran reto que de alguna manera se perdió un poco, pero que volvemos nuevamente
15: a ello, ¿no?
7: Nacho, es importantísimo la parte escénica, porque además tú, autor de texto y además director ex escénico.
4: digo que yo, lo que soy de verdad es director de escena, desde luego lo de la autoría, a pesar de que tengo premios por literatura dramática y premios por mis textos teatrales y demás y tal, en el fondo yo lo que soy es director de escena, ¿no? Entonces lo que quería contar un poco de alguna manera es la historia de, 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 de este soldado que históricamente se llama José, pero visto desde la perspectiva de una mujer. Entonces, bueno, ¿por qué no contarlo desde la óptica de una, de una soldado? En este caso una capitana del ejército del aire, ¿no? no?
15: eh,
4: y, y ahí pensamos en Malala, que es la chica esta que ha tenido que huir de... de de, de su país y refugiarse en Londres a la que le han dado el, el, el premio Nobel de, 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 de la Paz, ¿no? Por, por, bueno, pues, por buscar mejores condiciones para la mujer en su país y demás y tal. Y, y, me, y nos pareció que era interesante ese reto, pero más interesante era ese reto si lo contábamos desde una marioneta grande eh, de, de talla humana que fuera la que te fuera contando toda su vida, darle la mayor humanidad posible a ese muñeco, ¿no? Y que contara la historia de Travis que a través de, de una muñeca que se llama Malala y que en definitiva también tiene una guerra y una lucha detrás, Nos Parece interesantísimo.
7: Además ha puesto el género de igualdad sobre la mesa, ¿eh? Con, con esto, ¿eh?
4: Sí, sí, y al final, y bueno, y entre otras cosa cosas también normalizar eh, una cosa que, que, bueno, que se da y que está ahí, es que una chica se enamora de otra chica y tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, en la obra original el soldado se enamora de, de la hija del rey, ¿no? En este caso Malala se enamora de Ajed, y le hemos llamado así. Eh, bueno, también un poco en honor a esta niña que ahora está en las cárceles israelitas por abojetear a un soldado y demás y tal. Bueno, eh, construir un, un poco, un, un poco una, una historia de amor, nada en la distancia, más que, más que en otra historia, y que, y que, bueno, de alguna manera también hablar de, de la transversalidad y de que, bueno, que el amor no tiene fronteras ni género, ¿no?
7: Qué bonito poderlo decir. El amor no tiene fronteras ni tiene género. No sabes lo grande, lo corto que es lo que me estás diciendo y el significado tan grande que tiene, Nacho.
4: Sí, bueno, yo lo vivo. en... en a ver, yo tengo do, dos niños de seis años, dos mellizos de seis años, ¿no? Y muchas veces eh, veo como de alguna manera inconscientemente, pues. Eh, a través de la televisión, a través de, del cole, a través de no sé qué, pues bueno, los chicos vienen, en, arrastran estereotipos y arrastran, bueno, todo aquello por lo que debemos luchar. Y a mí me parece que la mejor manera de luchar contra este tipo de historias y de hablar de la igualdad y hablar de de resolver de, de, de de barreras es hacerlo a través del arte, de la música. Y luego también me parecía interesante que una obra que habla, en este caso, de la historia de un soldado, que habla de la guerra en definitiva, de un soldado que viene de la guerra, pues fuera también una obra antibelicista, que en, de en definitiva es lo que a mí siempre me, me, me motivó la obra de y yo cada vez que la escuchaba nunca me llevaba a la guerra, sino siempre me, 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 trae, me trae una paz y eh, eh, escucharla y me parecía que lejos de una historia de, 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 de guerra o de un espacio fronterizo donde, donde alguien viene a tomarse unos días después de, de, de estar en, en, en los campos de batalla, me parecía que era una historia más de. Eh, en fin, de, de tranquilidad y de paz y tal, al margen de que se encuentre con el demonio, que el demonio le venda el alma, le cambie el violín por, 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 por un libro que la hace rico, en fin, en definitiva, que, que también son otras lecturas que tiene la obra, ¿no?
7: Pues bienvenidas sean todas esas lecturas, porque a lo largo de estos días vas a estar ahora con los niños en el formato también pedagógico, y el concierto en familia llega el sábado. Sí,
4: y además con, con ganas, porque el... Los conciertos pedagógicos son fundamentales y hay que estar con los chicos y hay que eh, eh, trabajárselo día a día, eh, extendiendo esto que, que hemos hablado. Pero también, los conciertos en familia también son como muy agradables porque la posibilidad de tener al papá sentado al lado de, 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 de su hija o a la mamá sentado al lado de su hijo o a toda la familia junta y tal, me parece, me parece bonito, ¿no?, que también los padres pues bueno, vayan comentando con sus hijos lo que puedan ir viendo y, y en fin y una obra de ese calibre, ¿no? que no todos los días la podemos escuchar en vivo la historia de un soldado, ah. creo que así no, te, voy a dar un, un, te voy a dar una cifra sin tenerlo muy exacto que no tiene 17 años que no se hace me explico aquí en, en, en Las Palmas, ¿no? te has explicado y, muy bien
7: ¿y, dime Dices, me explico, 17 años que no se hace Digo, te has explicado muy bien, ¿eh?
4: Sí, sí, pero creo, no sé <risa> si son 17 o 15 era, era donde iba, Dulce, más o menos Vamos, vamos, pero que, son, vamos. Que, es, que es mucho tiempo para que mm. una obra De esa belleza y de ese calibre No esté tanto tiempo sin tocarse Es necesario que llegue a todos Y, y bueno, ese es también el gran objetivo de la orquesta
7: Además hay un taller eh, para familias Los juegos que escuchan previo al concierto Se va sí. a celebrar este sábado 17 de marzo El concierto en la sala Gabriel Rodó el concierto será a las 12.30, pero antes está este taller para las familias de los juegos que escuchan, ¿no?
4: Sí, es un taller que eh, además viene... Yo soy profesor del Conservatorio Superior de Música y mis compañeros del, de, y los alumnos de la parte pedagógica del conservatorio, pues en este caso les toca, digamos liderar esta parte y dinamizarla en definitiva. Y es un trabajo maravilloso porque mmm, venir con, venir previamente al al al, al, al taller, eh, ya te vas al concierto con todas las claves, es eh, decir, si te vienes tempranito bueno, a, a media mañana, a las once o algo así, eh, trabajan le, en la parte pedagógica con los chicos y, y luego ya van al concierto sabiendo muchísimo y bueno, eh, afrontando la obra de otra manera también.
7: Por supuesto, lo, lo que hace el juego antes, el previo, ¿eh? en un taller, descubrir mejor la, la música. Nacho Cabrera, ¿qué titular le dejarías aquí a los padres que nos puedan estar escuchando? Porque los colegios sí que van a estar. Y el concierto en familia llega el sábado 12.30, pero a las 11, actividad, taller para la familia. Adelante.
4: Pues yo le diría historia de un soldado, un espectáculo por la igualdad y para la
7: diversidad. No se puede Espero decir que con más. eso. Le guste. Nos gusta. Nacho, un abrazo a todo el equipo gracias que tienes contigo: usted. músicos, actrices, todo. Gracias. Mil, mil gracias, un
4: abrazo
15: grande. A
7: ti chao. siempre, chao, chao, chao. Qué bueno, la Orquesta Filarmónica y en la Sala Gabriel Rodó que nos propone esta cita 12:30, antes un taller, a las 11 para la familia. también a repasar un cartel importantísimo compartiendo miradas feministas diversas más rebeldes. Es la tercera feria por la igualdad de Gran Canaria que se está celebrando hoy en el Parque Santelmo. Hay que ver todo lo que está aportando porque esto ha arrancado desde las nueve de la mañana y ahora mismo con estas verseadoras en femenino con un taller furor de la igualdad en la que ha participado Geray Rodríguez. Geray, saludo, buenos días.
11: Buenos días, Dulce.
7: Oye, Geray, cuéntame, ¿estás ahí ahora mismo en el Parque San Telmo?
11: Sí, sí, aquí acabamos de terminar ahora la actividad de las versadoras en femenino, que la verdad que ha sido una, una experiencia muy hermosa. Tuvimos seis versadoras en los municipios de Ingenio y Valsequillo, niñas muy, muy jóvenes, muy pequeñitas, que, que nos compartieron su experiencia y su pasión por la tradición, y ha sido un día muy emotivo. Además, primero hicimos un taller, en el que participaron también una nutrida representación de, de jóvenes, sobre todo, y... Hay pues con, con mucho interés en, en conocer esta tradición que, que por fortuna, Dulce se está despojando de ese carácter históricamente masculino que ha tenido y, y que cada vez es más femenino. ¿no?
7: Pues te agradezco esa igualdad, esa mirada y además compartir este espacio para que también nosotras tengamos ese escenario para expresarnos con los versos, Geray.
11: Sí, es que es fundamental, ya digo. Eh, es muy simbólico que un arte tan, como te decía, tan tradicionalmente masculino dé espacio a, a, la vez más a, a la mujer, ¿no? que se incorpora con más naturalidad y más normalidad y más fuerza a esta tradición, porque le permite una tradición como esta que es tan apegada a la palabra y al testimonio, pues le permite expresar sus su dudas, sus dolores, sus miedos, sus temores, su libertad, su felicidad, su alegría, cualquier sentimiento del alma, y yo creo que es importante que tengan esta herramienta también, no solamente, como digo, para, para que la tradición perdure, sino para que ellas puedan, de alguna manera, utilizar sus propias palabras para su propio discurso, ¿no? que de lo
7: que se trata en el fondo. Además, llevándola a través de esta comunicación en vivo e indirecto del hashtag 3 Feria Igualdad Gran Canaria eh, para obtener toda esta información, donde IES, el Tamara, el IES Gran Canaria han estado participando. Quedan todavía algunas actividades y las actuaciones musicales que han habido del alumnado del IES de Bañaderos con lo cual eh, todo este contexto donde las chicas se han podido expresar y el taller ha ayudado muchísimo. Geray, espero sí, que no se quede solo se quede solo por ser la feria por la igualdad.
11: No, no, y además lo bueno es que son iniciativas, colectivos, ayuntamientos que están trabajando pues por, por la igualdad, que por supuesto afecta muchísimas parcelas de la vida en las que de las que a veces ni siquiera somos conscientes y por supuesto eh, es importante visibilizar todas estas situaciones y circunstancias y yo creo que también alentado un poco por la masiva respuesta de la convocatoria del pasado 8 de marzo eh, yo creo que están pasando cosas que desde luego nos, nos ilusionan, nos emocionan y tenemos que seguir adelante con esta lucha para que la igualdad se consiga realmente sobre, sobre nuestra tierra y todos tengamos la, las mismas oportunidades, las mismas posibilidades y, y que desde luego pues como digo, las cosas cambien y y nadie esté lastrado por, por ninguna condición.
7: ¿no? Pues Geray Rodríguez, un placer, como siempre, saludarte y que sigas haciendo cosas por la sociedad, por la integración y por la igualdad, Geray Rodríguez.
11: Un abrazo muy grande, Dulce, muchas gracias por darle eco a esta, a esta iniciativa.
7: Cómo no, a la recíproca siempre. Un abrazo, buen día. Gracias. Un abrazo grande, Dulce, gracias. Chao, chao. Nada, que en dos minutos y medio estamos en la una del mediodía en Canarias. Se lo contamos aquí en Radio Gran Canaria.
13: That you wouldn't mind going,
10: going along with my plan.
7: Contraportada Recuerda que para el Día del Padre, el Teatro Cuyás tiene el 50% de descuento. El Día del Padre se celebra este próximo lunes 19 de marzo. Este es el Día del Padre y también el Día de San José. ¿eh? Saludos de la chica de la radio que ha estado contigo. ¿De quién te habla? Dulce María Facundo. Seguida una del mediodía en Canarias y toda la información a nivel nacional que te va a ofrecer desde esta radio 91.1 FM. Saludos, buen día que sean, que sean felices. Claro, vamos.